0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland, e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è martedì 27 giugno e continuano le approvazioni degli ETF su criptovalute. Questa volta è il gigante bancario HSBC ad aver lanciato il trading di ETF su Bitcoin e su Ethereum. Poi, Continuiamo con degli aggiornamenti croccanti da parte di due dei fallimenti più gravi che il mercato cripto ha vissuto l'anno scorso. Il crollo di FTX e l'implosione di Terra Luna. Dall'acquisto di proprietà alle Bahamas a donazioni politiche fatte con i fondi dei clienti. Parleremo del nuovo report pubblicato ieri sulle dinamiche del fallimento di FTX e poi le autorità svizzere hanno appena sequestrato circa 26 milioni di dollari in bitcoin e in altre cripto da ricondurre al CEO di Terraform Labs, Do Kwon. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se volete avere accesso ad altri contenuti esclusivi seguiteci anche su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo! La più grande banca di Hong Kong, HSBC, ha annunciato l'introduzione dei primi servizi legati alle criptovalute. Da ieri HSBC ha aperto le porte al mondo cripto ai suoi clienti, offrendo il trading di ETF su Bitcoin e su Ethereum quotati alla borsa di Hong Kong e permettendo così di ampliare la loro esposizione al mercato delle criptovalute. La decisione di HSBC giunge in risposta alle crescenti richieste di ETF presentate dalle società di gestione patrimoniale cripto nelle ultime settimane. Una volta riconosciuta la crescente domanda degli investitori rispetto alla necessità di una maggiore esposizione, il gigante bancario ha abbracciato la richiesta adottando misure per facilitare le operazioni dei clienti. HSBC è la prima banca di Hong Kong a fornire un servizio del genere Per tutelare i suoi clienti dai rischi associati al trading di criptovalute, la banca ha dovuto istituire il Virtual Asset Investor Education Center, una serie di materiali didattici con tutte le informazioni e i rischi riguardo agli asset digitali che i clienti di HSBC dovranno leggere e confermare di aver compreso per poter poi procedere con il trading di ETF su Bitcoin e su Ethereum. La decisione di HSBC arriva proprio mentre negli Stati Uniti si fa ancora fatica ad ottenere gli ETF su Bitcoin e le autorità di regolamentazione stanno rendendo sempre più difficile operare nel paese alle aziende fintech. In questo scenario globale l'Asia e soprattutto Hong Kong si stanno rivelando sempre più aperti al settore delle criptovalute per posizionarsi come un crypto hub di riferimento a livello internazionale e HSBC sta facendo da apripista per portare i suoi clienti, i suoi clienti nel settore delle criptovalute. A partire dal primo giugno, inoltre, l'autorità di regolamentazione dei titoli di Hong Kong ha anche aperto il trading al dettaglio di alcune cripto. Se da una parte alcune banche e alcuni paesi sono sempre ostili quando si tratta di cripto, dall'altra, con le sempre più numerose richieste dei colossi finanziari americani per lanciare prodotti e servizi sulle criptovalute... Stiamo indubbiamente assistendo ai sintomi di un cambiamento significativo nell'approccio del settore bancario tradizionale alle cripto. Ma andiamo avanti perché eh, ci sono stati aggiornamenti in merito a quello che è stato il crollo di FTX perché l'ormai celeberrimo exchange di criptovalute che è crollato a novembre 2022 sarebbe in debito con i propri clienti per la colossale cifra di 8,7 miliardi di dollari. Questo è quanto emerge dall'ultimo rapporto investigativo pubblicato il 26 giugno dal team dello stesso exchange. John J. Ray III, l'attuale CEO di FTX, ha commentato il documento affermando che la sua pubblicazione rappresenta un ulteriore passo verso il nuovo impegno alla trasparenza dell'azienda. Trasparenza sia per quanto riguarda i fatti scoperti sul finanziamento di FTX prima del crollo, sia sulle questioni che la nuova gestione sta affrontando per massimizzare il recupero dei fondi dei clienti. Fino ad ora, gli sforzi di FTX hanno portato al recupero di circa 7 miliardi di dollari in attività liquide e gli investitori sono fiduciosi di poterne recuperare ancora. Si tratta di un'ottima notizia per l'oltre un milione di creditori colpiti dall'improvviso fallimento di quello che era uno dei principali exchange al mondo. Questo dettagliato report di 33 pagine dipinge un quadro distopico della precedente direzione dell'azienda, tra avvocati senior che intenzionalmente hanno gestito male i fondi dei clienti, sforzi per ingannare le istituzioni bancarie e gli auditor e falsificazioni di documenti legali per spostare il gruppo FTX attraverso varie giurisdizioni. Nel report sono anche elencate le spese pazze fatte con i soldi dei clienti, dall'acquisto di proprietà milionarie alle Bahamas a donazioni politiche e a enti benefici e altri tipi di operazioni, tutte pensate per aumentare il prestigio di Sam Bankman fried In una dichiarazione, il nuovo CEO dell'exchange ha sottolineato che l'immagine di leader del settore incentrato sul cliente che FTX dava di sé non è stata altro che una copertura fin dalle prime fasi di lancio e il gruppo di dirigenti senior di FTX ha abusato della propria posizione per programmare e direzionare la commissione e l'uso improprio dei fondi dei clienti. I risultati del rapporto arrivano dopo un primo esame condotto ad aprile, che aveva già portato alla luce numerosi episodi di azioni e attività disoneste perpetuate durante il mandato del fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried. SBF è atteso in tribunale a New York a ottobre, dove dovrà difendersi da otto diversi capi di accusa che includono frode ai clienti, frode bancaria e altre attività illecite e fraudolente. Ci sono state indicazioni che le operazioni di FTX potrebbero essere potenzialmente rilanciate come FTX 2.0, ma l'attenzione rimane attualmente concentrata sull'affrontare gli obblighi finanziari e sulla richiesta di risarcimento per i creditori. Come vi avevamo anticipato in apertura abbiamo aggiornamenti anche su quello che è stato un altro caso gigantesco che ha colpito il mercato delle cripto l'anno scorso, il crollo di Terra Luna. Infatti, ieri le autorità svizzere hanno sequestrato circa 26 milioni di dollari in bitcoin e altre cripto da ricondurre a Terraform Labs, al CEO Do Kwon, all'ex direttore finanziario Chang Yong Han e ad altri collaboratori. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa sudcoreana Digital Asset, le criptovalute erano custodite nella banca svizzera Signum Bank famosa per essere stata la prima al mondo a trattare asset digitali. I pubblici ministeri svizzeri hanno provveduto a congelare i beni il 24 giugno in seguito alle richieste della procura federale di New York e la Securities and Exchange Commission e hanno scoperto un bottino molto più ricco del previsto. I beni congelati infatti sono quasi il doppio rispetto alle stime che l'accusa coreana aveva rivelato ai media stranieri. La SEC e la procura di New York sono sulle tracce di movimenti effettuati in Svizzera da Docuan dallo scorso aprile, poiché secondo le indagini dell'agenzia l'ex CEO di Terraform Labs avrebbe incassato oltre 100 milioni di dollari in BTC nei mesi successivi al famigerato crollo utilizzando i servizi di una banca svizzera. Molti hanno ipotizzato che la banca in questione fosse proprio la Signum. Il fallimento del progetto Terraform e della sua stablecoin algoritmica UST ha bruciato oltre 40 miliardi di dollari dal mercato da un giorno all'altro. Dopo 10 mesi di latitanza, Doquan è stato catturato in Montenegro a marzo per falsificazione di documenti e oggi ha il fiato sul collo sia di Stati Uniti che Corea del Sud per frode, violazione della legge sui titoli e numerose altre accuse collegate al crollo. Quan ha sempre negato tutte le accuse a suo carico, ammettendo errori nella gestione del progetto Terra Luna, ma negando l'intenzione di ingannare gli investitori. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao ciao!